1: Åh oh, sorry. Kom åt något här.
0: Exempelvis
1: en. är igenot skönt här.
0: Andra snabbt som vi, vi provar en talning till. La la, 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 la. La, la, la la Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood. Med mig Sofia Wood och med mig Elsa Vilgren. Mm, alltså det här är vår trendspanningspodcast. Vi pratar om allt från inredning, konst, design, skönhet, mat. så här, Allmänna samhällsfenomen som vi är intresserade av. Saker som vi tycker bubblar och eh, liksom är på gång runt omkring oss. Och ibland mm. har vi lite mer personliga avsnitt också av mm. Och idag ska vi prata om en trendspaning i inredningsvärlden mm. som eh, jag tycker är så himla spännande och eh, bokstavligt talat rolig. <laughs>
1: verkligen. Det känns som ja. spotton också.
0: Alltså det här tror jag mm. verkligen på. Mm. Vi ska prata om den lyckliga och glada inredningen. Välkomna! men nej jag orkar inte. Jag vill bara måla mitt tak lavendel lila och ah. sen vara glad. Jag har gjort det här bara för att jag blir glad och det är fint. Mm. Du vet ju alltså det är ju det
1: enda vi pratar om i här podden så här, min psykiska hälsa på försommaren. den är liksom bristningsgräns ja, det är en skör psykisk hälsa i juni. i pepp. i pepp. Jag tror att det är, det, det är därför jag är så glad idag. För att jag är så pepp på vår Nej, men Det är ju det som är en, en livsfilosofi jag har. Att så här, fake it till you make it med happiness. Mm. Eh, alltså så här, om man planerar, fantiserar, drömmer, skriver listor, visualiserar. Eh, hela den biten. Om man gör det så skapar man ju en känsla
0: i sig som är happy och pepp. Mm. Gud var Vet du vad jag precis fick en så här vision framför mig om Nej, vadå? hur du på så här ålderns höst kommer börja bli en riktig sån här The Secret-människa som tror att du kan så här. Alltså du vet sådana människor som så här, säger saker för att de ska hända. Det skulle
1: vara så roligt om du blev så. Men jag har ju, alltså det där, jag skulle ju verkligen kunna vara en så här, affirmationsperson. Alltså jag har ju lite Precis. sånt där i mig. Men ja. jag tror att jag är för eh, hafsig vill jag säga. Alltså så här jag eh, orkar inte och glömmer och går
0: vidare. Nej. Alltså, jag har... Och lite, kanske lite för liksom, vettig. Alltså, så här, du, går ju inte, du går ju inte på det till... 110 procent. Liksom. Nej, men Det finns ju så mycket som är mega problematiskt i att tro att alla människor kan få vad de vill, bara om. Ja, liksom nej. Det är alldeles det. för
1: realistisk också. Men jag, ah. jag tror verkligen på att använda sig av sin. Nej, men så här: lyssna inåt på vad som funkar mm. för en själv. Och jag vet ju att Absolut. det som funkar för mig är att. Ligger tre steg framåt hela tiden. Det är liksom... Mm. Eh, det är garanterad lyckoeffekt. Och det tycker jag funkar med det mesta. Så här, planera vad man ska äta till middag. Planera vad eh, man ska ha för stil i höst. Planera mm. vad man ska göra om fem år. Alltså så här, även om det inte behöver betyda att saker blir så- eller att det eh, blir deppigt om det inte är så- Förlåt, nu kommer Linn in här.
0: Alltså hela en här föräldraskap just nu, det känns som att det finns liksom ingen så här distinktion mellan en själv och barnen så här många veckor in på sommarlovet. Jag... Alltså de är liksom helt, de bara, de, de, det finns inga gränser för dem. Men jag har tre
1: veckor kvar, jag vet inte hur det här ska gå.
0: Nej men gud, okay. alltså I feel you mm. så
1: hårt alltså. Mm.
0: Men, jag,
1: jag tror att det här är första sommaren som jag känner att så här, det här blev nog lite länge alltså. Det här är för ja. länge för mig. Ja. ja. Det är för länge för mig. Jag behövde, en vecka till hade funkat. Mm. Men å andra sidan, vad ska jag göra i stan? Alltså vad ska jag göra i stan?
0: Nej, jag vet. Det är det som är grejen. Alltså det här är ju hela grejen med att ha alltså typ skollängd på sommarloven. Våra barn börjar liksom den 16 augusti, börjar de skolan igen. Mm. Det, man, det, det, det jag tycker är så himla svårt också är ju för att om man är egenföretagare så känner man så otroligt starkt att man liksom inte... Alltså, Alltid tidigare när jag haft ett vanligt jobb- så har man liksom varit tillbaka på jobbet första veckan i augusti. För då börjar man jobba igen. Liksom. Då mm. sätter kontoret igång igen. Men som egenföretag... Och då har barnen gått på fritids. Men som egenföretagare så känner man ju någonstans- att man kan så här... Det typ, man får för dåligt samvete för att tänka att- så här, okay, men då får man gå på fritids nu ett par veckor- tills skolan börjar. Utan istället så... Mm. Försöker man liksom så här typ klämma in en trekant i en fyrkant. Och bara, men då är alla barnen hemma samtidigt som jag börjar jobba. Och livet typ börjar fast vi ska fortfarande ha semester. Alltså det är ju en så här omöjlig ekvation. Och Andreas, alltså i er fall så är ni ju båda, eh, båda frilansare. Men som i vårt fall där börjar Andreas jobba på sitt kontor liksom. Så då är man helt plötsligt ensamstående. Fy, gud, <laughs> I feel för you alltså. <laughs> det är så krångligt det här med längden på hur långa somrar liksom, man ska liksom, ta eller försöka få ihop. Liksom.
1: Nej, men det är alltså två veckor kvar på semestern eller man ska säga. Mm. Grejen är att jag är ju glad att det är så för att det börjar ganska pangbom för mig när jag kommer mm. tillbaka till stan. Och det gillar jag jättemycket. Alltså att det är så här... Härlig, roliga jobb, möten, saker som ska fixas. Det är liksom lunchmöten inbokade och jobb ordnat och kontoret igång. Alltså det är liksom... Jag gillar att det finns en känsla av höst. Och jag gillar att jag har två veckor kvar här. För jag vet att de brukar vara väldigt mjuka och mysiga för oss. Mm, väldigt, liksom, väldigt lugna. Liksom. Lugna och verkligen så här, suga musten ur det sista. Bada jättemycket. Springa jättemycket. Laga massa god mat. Vila, läsa. Allt det där som man inte hinner när man har jättemycket folk runt omkring sig hela tiden. Men jag märker hur jag inombords känner liksom längtan efter ordning och reda, struktur och ensam tid. Att vara mm. helt själv ändå. Mm. Mm.
0: Så här vardagsrutinerna liksom.
1: Ah, börjar du känna höstlängtan?
0: Ja, ah, men jag har faktiskt börjar eller liksom <clears throat> jag börjar känna att jag börjar liksom runda av sommaren väldigt tydligt. Vi mm. hade 10 i bröllopsdag i fredags och var i Stockholm och firade där bara vi två och var liksom så här helt liksom vuxna och mm. vi bodde på ett hem och så på kvällen så hade vi liksom ätit en lång middag där och så satt vi ute vid brasan och tog liksom vi blev så fruktansvärt mätta så vi gick en liksom promenad innan vi tog efterrätten Mm. Och så här promenerade genom ett ganska tomt sommar-Stockholm. Och sen på kvällen, liksom, då var det ganska sent- så satt vi ute vid brasan och eh, liksom åt desserten- och typ, drack något vin och satt och snackade. Och, så där. och det var liksom ganska kallt i luften. Det var verkligen mm. så att man så här, behövde värma sig lite. Och mm. då hade jag sån... Så här, du vet, pir inför. Alltså, mm. augusti är absolut en sommarmånad. Jag köper det till 110 Men där och då, så kände jag så här, liksom att början på slutet var verkligen igång i, liksom, någon så här ganska sakta transformation. Men att det kändes så himla, roligt och härligt. Och du vet, man var så här uppklädd. Jag hade klack mm. på mig. Eh, mm. var så här typ fint sminkad. Alltså du vet alla grejer som man liksom inte har gjort. Alltså när hade jag klack på mig senast liksom. Och du vet mm. det var bara så här uh, det var så härligt. Det var så härligt.
1: Sommaren slutar ju 22 september i år, har jag googlat mig fram till. Så det är lång tid kvar av sommaren. Ja. Men jag tycker att saker kan väl få vara olika. Man kan väl få ha försommar och sensommar och att det kan få vara helt olika grejer. För det tycker ja, jag, du vet ja, ju, alltså det är ju det ända vi pratar om i den här podden. Så här, mitt, min psykiska hälsa på försommaren, att den är liksom ja, den är, den är, den är. Det är en skör psykisk hälsa i juni. Ja. men i augusti så är det liksom bring on everything ja. så att, och båda det är ju sommar det är bara det är ja. för mig, det är som olika världar
0: ja men jag tänker att det är så här det är så otroligt stor skillnad på så här jobb, och ledighetssommar det är två liksom helt olika tillstånd det är olika saker som händer liksom i en och runt omkring en där och då spelar det liksom inte så jättestor roll om det är varmt på dagen eller inte liksom
1: men jag tycker man är skyldig sig själv att suga musten ur sommaren, även om man är längtig till hösten, för det kommer mm. ju varje år. Alltså mm. det gör det ju alltid för att man, man kan bara bada sig så många gånger, man kan bara smörja in sig med solkräm, alltså det blir ju det blir ju samma gamla visa efter ett tag oavsett vad det är, även om det är någonting härligt. Jag tror att man som människa verkligen uppskattar lite förändring då och då för att injicera ny energi. Men det är väl den där gamla hederliga grejen om att man måste ha lite tråkigt också. Så här att det måste få bli alltså så här suga måste ur det sista. Sånt där som man saknar sen när man Kommer till stan eller vardagslivet. Mm. Jag, jag tänker för, mig själv, för min egen del så ska jag verkligen säga, ja men till exempel, ja men, gud vad jag chatter om det, men springa jättemycket mycket mm. för att jag tycker att det är så härligt här. Och om jag gör det så mycket som jag verkligen vill, även om det är jag ja, ska jag göra det idag igen, gud, det börjar bli tråkigt nu, så kommer jag uppskatta det sen att jag säger, det var det jag gjorde den här sommaren. Mm. Just att så här, sätta rubriker på saker tycker jag är så. Och, mm. och att man tänker på det man lovade sig själv i våras och det som man kommer njuta av att man gjorde i, sen på hösten. Det ska man göra nu.
0: Mm. Mm. Ja, spännande det där faktiskt. Jag undrar hur mycket som du är påverkad av eh, ditt jobb i det där också. Alltså mm. att du har vet du, alltid, liksom under så stor del av ditt liv och så här, lärt dig att titta på ditt liv utifrån för att kunna så här, berätta om det. Mm. Och hur mycket av det som så här, påverkar ditt sätt att sen faktiskt också se på det utanför en jobbkontext. Liksom. Jag tror att jag det, är jag tror det där är så här som... hönan och ägget. Ja men att verkligen. Att jag blev du har ju...
1: influencer och skrev om mitt liv för att jag har
0: alltid varit sån här. Exakt, precis. Och då blir det så här... Hur hade det varit annorlunda om du inte var det eller är du där du gör för att du är så sån här oavsett? Liksom. Det så, jag tycker att det är, bara, det är så spännande att fundera kring och det är säkert både och. Att liksom, ditt jobb har gjort dig bättre på att göra det också eh, samtidigt som du hade den här liksom, dragningen i dig. Oavsett. Och du hade inte blivit så pass duktig på ditt jobb som det, om du inte hade det i dig från mm. början ändå. Liksom.
1: Men det var bloggare eller tv programledare som mm. liksom er, var, erbjuder sig för mig. Men det tycker jag är spännande. För om jag tänker på när jag var liten, liksom, hur, vad som var ämnat för min personlighet. Då mm. känns ju allt super självklart idag. Mm. Och då tänker jag så att titta på lynn. Typ. Alltså, tänker inte du så kring dig själv och dina barn?
0: Jo, jättemycket. Jätte, Det är så spännande att se dem i en
1: mm. vuxen situation. Liksom,
0: hur ska deras personlighetsdrag yttra sig i typ ett yrke? Ja, men, och jag är så otroligt fascinerad över vuxnas eh, extrema intresse för att vilja så här, definiera ganska små barn också i så här. Du vet, det, är det liksom är en, en, tre, är det en yes, treåring <laughs> som tjafsar emot så bara, ja men det här är ju en, det här är ju en, en jurist. Det hör vi. Eller ja. liksom, men det så är inte
1: detsamma som när man, att man älskar när djur gör väldigt mänskliga saker.
0: Jo, verkligen. Men jag tror att det handlar så mycket om att det här... Att så här kontextualisera allting hela tiden. Och det är väldigt nära sammankopplat till så här, ditt sätt att så här, vill jag sätta en rubrik på något. Alltså så här, det är ju precis mm. samma sätt att så här, förstå sin omvärld bara, en tvååring som lyckas sparka på en boll och bara det är nästa slatan. <laughs> det ser jag det. <laughs> Man det vill förstå sig på allting också. Ja. Och så här och är så... närma sig. Ja Knyta precis, sig precis. och jag undrar också. jag tycker att det är ofta så här nu svävar vi iväg helt och hållet här- men jag tycker ofta att folk- liksom, eh, pratar väldigt mycket om det här- eh, med att vi nu för tiden- ska alla ha en diagnos. Att man så här raljerar väldigt mycket kring- att vi diagnostiserar- både småbarn- men också att folk gör så här- typen en ADHD-utredning i vuxen ålder. Eh, mm. Och att man är så här- det är så många som tycker att det är så- framförallt kanske en äldre generation- som liksom verkligen ser det som ganska negativt att man, att man att vi så här diagnostiserar människor och sånt där. Och samtidigt så är, tycker jag verkligen att det är den äldre generationen som är de som allra mest ska så här förklara hur människor kommer att bli som vuxna utifrån mm. små, små liksom så här tendenser som så här kanske går att hitta där. Och så samtidigt är man så här. Usch, vad dåligt det är att det ska vara en diagnos på alla. Alltså, jag bara, det är så himla, undligt och komplext allting, tycker jag. Det där är Men det kan nog vara
1: en av mina. Du vet, jag är ju ganska så här, mjuk. Äh, jag är ju en väldigt mjuk person. Nej, jag menar mm. mer att jag, jag är inte så avig. Så här, jag tycker inte så starkt om saker ofta. Äh, för, för att inte göra människor upprörda. Det här är liksom där är du, Där är du och jag. Samma uh. Men just det här, alltså så här. Folk som har bestämt sig för någonting, de uh. tycker, som de uh. slänger sig med i kommunikation för mm. att mm. känna att de finns. Uh. Typ, varför ska alla ha en diagnos? Det är Kanske, bland det värsta jag vet. Alltså då mm, dödar man oskärmigt. rummet. Mm. Rummet dör för att det är ingen verklig... Alltså de säger ingenting om sig själva, vad de tycker, känner. De säger inövade lines mm. eh, som är negativt betingade mm. för att liksom äga ett samtal. Och då känner jag bara så här, varför är vi ens satta här på jorden? Om det här är hur vi är med varandra. Man ska vara så ja, jag vet, ja, oh, mm. såhär negativt sura i grupp över ja, saker verkligen. man typ inte bryr sig om.
0: Nej, jag vet. Och det är ju det, det är också väldigt såhär, symptomatiskt för internet och för egentligen såhär, för typ så hur snabbt, jag läste en jätteintressant artikel i Svenskan som bland annat såhär, diskuterade såhär, hur snabbt Eh, samhällsklimatet eller samhällsdebatten eh, hur här, saker och ting eskalerar så fruktansvärt fort just nu. Att vi mm. liksom är i en sån här fas där vi börjar prata om någonting som är så här ganska rimligt först. Men mm. att det blir så här mayhem så mm. jädra snabbt just nu. Att mm. liksom det är lite där vi är. Samtidigt som vi också så här det gör också att vi typ inte så här kommer någonstans i någon fråga för att vi hela tiden så här landar tillbaka i typ så här what about -ism, liksom mm. eller just så här som du beskriver nu det här som är folk som bara alla ska ha en diagnos och sen så har man så här typ tagit död på hela <laughs> konversationen bara där för att man bara ja yeah. okej okay, bra men då va det
1: var, men just det där att man har bestämt sig för en sägning som, mm. som krossar, det, det, jag tror att det är lack av nyfikenhet. Ja. Och det tycker jag leder oss in lite på dagens ämne som är någon form av eh, motrörelse mot det här. Verkligen. Det känns som att man, den här, här mainstream-surheten som mm. internet har ägts av de senaste tio åren kanske, 5-10 mm. åren. Det har varit så här, man ska vara upplyst, kunnig, eh, man ska liksom se fel hela tiden. Mm. Alltså, vi ska vara felsökare, mm. eh, den, det har tröttat ut det konstnärliga uttrycket så himla mycket. Mm. Att det konstnärliga uttrycket har blivit eh, en motreaktion mot det smarta. Mm. Eh, för att det smarta är i eh, det är liksom kompis med det negativa idag. Ja, verkligen. Och, det tycker jag är intressant, för vi har ju varit inne på det här lite smått på lite olika sätt just så här, härligt med om modet blir lite mer
0: Paris, alltså lite mer eh, inte korrekt Ja, lite även... en motreaktion på det kritiska seendet Exakt. i allting liksom.
1: Mm. Exakt. Här, jag menar, den parisiska stilen är väl väldigt så här, sexualiserad, ytlig ja, det är och problematisk på massor Ja, det är problematiskt. bara. det är en sigg liksom eh, eh, en, en viss typ, ja. alltså Ja, det är väldigt lite så här: nej, nej, nej. Man får inte se ut hur man vill. Man ska se ut så här. Alltså, det är ja. ganska mycket problem Verkligen. i den ja. stilen. Ja. Um, och även så här: vi har pratat om surrealism i inredningen. Också mm. som någonting som. Visst, det finns mycket smarthet i det. Men om man, om man gör den surrealistiska stilen och typ blandar in karamelfärg och uh, lite dansk. Uh, glädje så hamnar man i någonting som är ganska folkligt som jag tror att vi kommer se mycket mer av framöver när den här, så här beige ordningsamma stilen eh, rör sig undan i takt mm. med att pandemin mattas av
0: mm. Jag eh, har börjat eh, liksom, hänga ganska mycket i olika byggnadsvårdsgrupper. Eh, mm. och de är på många sätt, liksom så här, antitesen till den här liksom lite mer lättvindiga, det här, det här glad, den här lyckliga inredningen som vi pratar om. För mig är den väldigt så här, den är lite ad Den mm. är lite att så här, bejaka olika eh, infall. Den handlar mm. om ganska mycket att så här, vara i stunden. Det är mm. kanske inte nödvändigtvis supermega genomtänkt. Utan det är mer livsbejakande på jättemånga sätt. Liksom. Mm. Och så här, jag har gjort det här bara för att jag blir glad. Och det är fint. Mm. Alltså, det, är inte så, det är inte så seriöst. Det är inte så allvarligt. Och att, äh, Även om jag är... Liksom väldigt intresserade av den kunskapen som finns i de här byggnadsvårdsgrupperna. Som till stor del faktiskt existerar typ på så här, Facebook. Där det är liksom så här, en bra... så vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. Älskar att vi båda nu har varsin serie 6 köksmaskin. Det har varit hembakt morgonbröd-
1: Tack,
0: Plan International. Plats för utbyte av byggnadsvårdskunskap. Folk ställer frågor, andra kommer med inspel. Liksom. Man postar en bild, folk löser ens problem åt den. Liksom. Men den världen är så... Eh, liksom kunskapsfylld att den nästan har blivit jag skulle säga kunskapstyngd för den mm. är ganska så här dumförklarande ofta de diskussionerna i de här grupperna alltså jag skulle aldrig våga posta någonting i dem jag kan läsa det för att mm. så här få ta del av kunskapen men jag skulle aldrig våga ställa en fråga och det som är så intressant är att jag har haft ganska mycket kontakt med olika människor på typ Instagram som är duktiga på det här idag. Och alla de skriver samma sak. Bara läs i den här så här. Liksom läs på den här i den här gruppen. Men så här obs. Jag skulle aldrig våga ställa en fråga själv ens. För att Nej. man blir liksom sönderhackad i så här. <laughs> va, vad menar du med det? Alltså du vet det är. Vet, om jag tyckte att så här du vet typ Facebookgruppen enskedebor och var humoristisk ibland. Alltså så mm. byggnadsvårdsgrupper är bjond. Uh. Men jag tror, att, jag tror att många är liksom så här, man är så trött på det här liksom eskalerade samhällsklimatet, det här otroligt så här kunskapsfyllda samtidigt som man faktiskt verkligen gillar inredning och våra hem som vi har pratat jättemycket om i den här liksom, podden den senaste tiden och framförallt under liksom pandemitiden- så är ju hemmen viktigare än någonsin. Men jag tror att det här är liksom så otroligt mycket en motreaktion- på så här alla de här sakernas sammanstrålning. Att man bara, ja. nej jag orkar inte. Jag vill bara måla mitt tak lila Och ja. sen vara glad.
1: men det, det som jag blir så glad av av den här trenden som jag verkligen tror att vi kommer se mer av i Sverige. Det här har ju varit en superdansk grej ja. ganska länge. Um, med bjärta färger och mycket pasteller och ljust och mm barnsligt nästan. Mm. Jag, jag tänker att det här är en förlängning av liksom the apartment-stilen på något ja. sätt, fast utan, utan prylfixeringen. Ja. Fast det finns ändå det som är härligt med den här lyckliga inredningen, det är ju att den är också gedigen och Kval alltså det, finns, det är bra kvalitet. Mm. Det handlar inte om att man måste ha någon så här. Det ska vara snabb plastfärg eller eh, billiga grejer som är mm. dåligt producerade, utan det ska absolut vara. Aktionsfynd och välgjort och så Men det är modigt. Och det är så långt bort från den här beigea, stilistiska, skulpturala, eh, lax. Så här lax, 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 känslan som har funnits. Det är väldigt ohotelligt. Nej, men det här är så lite hotell. Det här är... Eh, tänk, det, det, det som är intressant är att den är väldigt formstark den här mm. stilen. Så den är ju ganska lik den beige laxstilen. Bara det att man har tagit en pipett med pasteller och droppar på alla föremålen. Liksom, och mm. väggar och mm. eh, matta och bord. Men det som det gör är att den lockar fram modighet igen. Att så här, väljer man ett, ett soffbord som är liksom någon knasig form och färg, då kanske man vågar det med någonting annat. På precis samma sätt som den beige försiktiga stilen gör att när man väl har börjat introducera det i sitt hem, då vill man att allt ska vara det. Mm. Um, det är ju lite av en inredningsdödare. Att, att gå liksom på det sejfa, försiktiga, så här influensiska um, som matchar allting. Mm. Men så jag tror att det, för eftersom det har varit så otroligt starkt så, så blir det att, att när man får syn på de här menar, babyblåa väggarna så händer det någonting igen. Alltså man är född på färg och form och lekfullhet. Mm. Och det är ju definitivt fritt från plotter.
0: Ja, verkligen. Grejer
1: Gre har ingen betydelse längre. Det handlar om känsla.
0: Ja, verkligen. Och det är ju en liksom, ett ben i den här personliga inredningen- som vi har pratat jättemycket om. Det är verkligen ett ben i att se, just som du nämner också med så här, auktionsföremål, alltså så här, att man har laddat det som är en, så här, den känslomässiga delen av aktionsförmål där när man pratar om så här att ladda föremål med känslor eller mm. eh, att, man, så här, att man vet att någonting har funnits någon annan alltså romantik, alltså möblernas romantik som nu när vi spelar in det här så ligger jag i Otis rum eh, och i hans rum så står det en aktionsfyndad gammal bänk och en litet bord som har stått på ett eh, slott på 1800-talet som jag har budat hem på, eh, på aktion. Och på det här lilla skrivbordet så finns det ett ganska stort brännmärke. Som jag älskar. För i min liksom, känslomässiga anknytning till det här lilla skrivbordet. För det är, liksom, det är ett helt runt brännmärke. Så är det någon som har liksom, suttit och skrivit med ett litet ljus tänt på. Mm. Och det är så mycket romantik i det för mig. Jag tänker liksom en liten pojke eller flicka som har suttit vid den här lilla barnmöbeln. Med något litet nattljus och kanske liksom ritat eller skrivit eller läst någonting. Och bara suttit där lite för länge så att ljuset blev för varmt och brände den här lilla ringen liksom. mm. Och nu så står det i min sons sovrum och så tänker jag att han också ska sitta där och bli så, så här begeistrad i en bok att han glömmer att det är dags att gå och lägga sig eller något sånt. där. Och den typen av så här känslomässig connection till de ting man äger och att så här se på dem med den typen av så här kärlek och glädje och kanske också lite så här förälskelse tänker jag är verkligen en del av den här lyckliga inredningen att man bara så här laddar saker med extra mycket kärlek på något sätt. Mm. Det, vet du vad det är också det är ungt oh.
1: det är ungt och levande jag tänker verkligen. och det är lyckligt ungt och levande mm. men det är samtidigt som du säger romantiskt kärleksfullt och hjärtklapprande och kvalitetssäkrat mm. och det är så himla härliga känslor som vi behöver verkligen nu ja. um, Följer du Katrin Witschmand på Instagram? Om det är hennes... Hmm. Om man, alltså jag tror inte man uttalar det så, men Katrine Witschmand. Det tror jag hon, med CH, hon är eh, danska och hon, hennes hem och kläder och uttryck och allting är exakt detta. Det som är tydligast när man går in på hennes Instagram är att på varje bild hon är med väldigt mycket ja. så ler hon det största leendet. <går> vad härligt. Hon ler med liksom... Alla tänder. Och hela ansiktet. Ha. Och det, är, det känns liksom... Nytt. Ha. Eller jättegammalt. Eller jag vet inte vad det är. Men det Nej. känns så ovanligt. Underbart det. Ja. Så himla ja, härligt. Kan, ja, och det är liksom inte... Uh, okult. Och det är inte... Um, gammeldags, alltså så här, det, det känns så härligt bara mm. och lekfullt och vackert och eh, färgglatt utan att vara plåttrigt jag tänker väldigt mycket på det där uttrycket att så här, det går hand i hand med ja, men det, där, det vi börjar prata om, så här, fake it till you make it att så här, mm. glada färger glada leenden att så här, tvinga
0: sig själv in i det spacet mm. Jag tänker mycket på, du vet den där, alltså man pratar ju om så här, den danska designvågen. Och då mm. tänker man ju liksom på någonting som är ganska så där liksom, alltså du vet. Det dansk design. Men så finns det ju också den, så här, den andra danska gyllene designåldern. Liksom. Och det är ju hela liksom, framväxten av... Men typ hej och alla den typen. Mm. Alltså det här är nya. Det nya danska designundret som vi pratar... Som man liksom, som ju är på något sätt ganska nära det här. Och det är mycket mode i det också. Så där. Men... Det som jag kan tycka är eh, skillnaden lite i det här lyckliga och det här andra formstarka liksom, eh, danska. Är väl... Skillnaden ligger, för mig ligger väldigt mycket i så här, massproduktionen. Mm. Och jag tror att, eh, för, för vi lever i en värld där så pass många av oss nu är medvetna om eh, problematiken i så här, konsumtion, nykonsumtion hela tiden. Att det är väldigt svårt att känna så här, kärlek inför massproducerade grejer. De är liksom redan så här, lite besudlade på något sätt. Och jag tror att när jag tänker på hur så här, hela den här industrin. Ska förhålla sig till att människor inte tycker om massproduktion längre. Vi liksom tycker inte att det är härligt. Vi, vi ser det redan som någonting som är lite liksom smutsigt. Men alla de här företagen, de kommer inte försvinna. De sitter ju nu och bara så här funderar på sig, okej, okay, men. Hur kan vi fortsätta existera men samtidigt vara relevanta i samhällsklimatet? Och så tänka på vad är det de kommer att börja göra? Och jag tror att vi kommer liksom komma in i en värld där nyproduktionsföretag kommer att eh, börja göra väldigt mycket mer limited edition än vad man redan gör. Mm. Och att man kommer börja liksom låta saker och ting ta slut mycket mer. Jag tror att vi kommer se mycket mindre liksom kollektioner, att det kommer snarare vara liksom så här jag tror att hela det här tanken kring att så här, det släpps en vårkollektion eller en höstkollektion eller en sommarkollektion, för det är ju inte bara i modebranschen det finns utan det är ju inredningsvärlden också, det tror jag typ kommer försvinna, det kommer helt luckras upp. Och istället mm. kanske det kommer finnas något så här typ av basutbud som är väldigt tidslöst, men också ganska mycket så här utan en direkt avsändare. Man ska inte kunna se exakt vem det är som har gjort det för du tittar på det väldigt nära. Men sen att allt det här andra kommer komma i mycket så här mindre dropp i färre liksom lägre upplager. Och det som är intressant med det också är ju att det kommer att behöva. Höja prisbilden för att ett mm. sätt att få ner kostnaden för design är ju att producera väldigt mycket av det och då kunna därför ta ett lägre liksom, pris. Men mm, verkligen. Liksom, den, liksom, den ekvationen kommer inte längre gå ihop och därför tror jag att så här, nyproduktionsdesign kommer att bli mycket dyrare. Mm. Och ännu fler människor kommer börja um, liksom handla second hand. Och jag tror att eh, nyproduktionsföretag kommer att sälja sina egna saker second hand också.
1: Exakt, jag håller med om allt. Jag tror också att man kommer se en större mix av nyproduktion och second hand än vad mm. man tidigare har sett i nyproduktionsvärlden. Mm. Ja, Det har ju varit så. lite så här tabu att visa gamla grejer ihop med sina nya. Mm. Um, alltså jag, jag minns det när jag jobbade tillsammans med ett jättestort inredningsföretag som var så här det ska bara vara grejer härifrån. och Jag var så, här, men kan vi inte blanda in lite second hand? Det är ju inget tydligt mm. Märke. Det är ingen tydlig avsändare. Nej, man ska ha bara det här. Liksom. Mm. Det ska vara bara det här. Och så har det ju varit väldigt länge mm. med all ny produktion. Att det ska vara bara deras egna uttryck. Det är liksom som en egen värld Men tror mm. att man har insett att så här, ingen gör så. Inget Nej. hem är så. Nej, vi, och vi tycker vi trivs inte att det är i den miljön. Nej, det är inte, ens, Nej, det är inte aspirational det, längre. Nej, och även att man jobbar jättemycket med små konstnärer, små mm. formgivare. Um, och jag tänker en del på helhetsupplevelsen. Uh, till exempel restaurangen Garba i Stockholm. Mm. Mm. Det är en sån plats som jag tycker känns väldigt modern. Man har den här lyckliga inredningen som mm. uh, uttryck. Det är de här bjärta färgerna och det är en uh, härlig glad känsla i hela rummet. Ja. Och man har blandat nytt med gammalt. Och mm. det är mat men det är också liksom en känsla av fik och också, det är en väldigt stark inredningsfokus på det här mm. stället också. Mm. Det är ett eget uttryck. Så att man samlar alla uttrycken och gör mm. det till en, en upplevelse. Mm. I och med att så här, Instagram är som sån stor max, maktfaktor och att ett ställe kan bli väldigt hypat om det är väldigt visuellt och syns mycket. Jag tror att fler och fler ställen och märken och inredning, alltså att man, man börjar förstå att det är viktigt att sticka ut och ha ett liksom, positivt, härligt uttryck. Jag tänker mycket på så här: Petra Thungården och hennes ador och färgerna och det här glada. Mm -hmm. Att det, det är ett vinnande koncept och det är någonting vi kommer se mer av framöver. Mm. För det har varit paus och himla, himla, länge från det här som liksom superpeppiga, överpepp glada. Ja. Mm. Men jag tror att det här kommer bli tydligt i inredningsbranschen också med att man kanske inte kommer vilja göra lika mycket som varandra. så här, mm. Om någon köper en viss typ av tapet... Så blir det hypat en vecka. Jag tror att det kommer försvinna bort mer och mer. Man, man kommer inte vilja ha en hypad tapet. Man vill bara ha en, knä, liksom en, en, en fin. Eller en mm. knäpp. Eller, det bara är en tapet. Vi, använder, vi utgår från det här. Och så får vi se vad som händer. Mm. Att det inte är som big deal. Mm. Uh, det är inte så. Liksom, Allt måste bli rätt i det här hemmet. Annars så blir det fult. Och jag är orolig och stressad. Alltså, det där är vi klara med jag orkar inte det.
0: Det ska bara vara happy-clappy. Ja, och då undrar jag lite så här, vad gör det med influencers roll också, liksom? Mm. Så här, vad händer då när man inte vill bli influerad så så här konkret längre? Utan när det, mm. alltså, när det liksom inte längre är relevant att veta färgkoden. Nej. Och det där jag, där finns det så många, så här, det finns olika strömningar i det där, för att det finns ju en sån här otrolig mättnad kring influencers. Du får varje dag folk som skriver hur de så här, typ inte tycker om bloggar. Eller liksom så här, de inte tycker att det så här, tillför någonting bra i samhället. Alltså så här, att det, det har varit en liten diskussion här nu ett par dagar där det är, så här. Jag tror inte bloggar som den här gör världen bättre överhuvudtaget. Liksom typ så. Här. Och det är så här, jag tycker att det är så... Äh, för det här, någonstans om, man, här, om jag liksom tittar på det och äh, kliver ur mitt egna ego i det. Så tycker jag ju att det är spännande att folk uppenbarligen så här, reflekterar över vart de hittar eller inte hittar sin egna glädje. Sen så kan jag mm. önska att här, nästa steg i det, då kanske vore att man faktiskt inte... Att man faktiskt väljer att inte läsa det som inte gör en glad. Snarare än att mm. läsa det och bli irriterad mm. över att man har läst det. Um... Men det tror jag är på väg bort. Man vill inte bli irriterad längre. Nej, exakt. Och det är väl lika som är den här det. glada. liksom. Mm.
1: Exakt. Vi orkar inte bli irriterade längre. Vi har insett att... Andra människor på internet. Det är inte hur man måste göra. Nej. Vi har också insett att så här, vi behöver inte gå in. Om vi, är, om vi blir upprörda. alltså En stor del har ju insett det här ja. tror jag. Ja. Men vi går in om vi blir pepp. Så jag tror att vi kommer återgå. Vi kommer komma tillbaka till en plats. Så som sociala medier var i sin linda. Mm, att det var peppigt och glatt. Kul och härligt bara. Ja. Och glatt. Uh. Och inte perfekt
0: uh. Men jag tror att vi har lärt
1: oss Otroligt mycket på vägen Vi kan mm. saker om produktion Om kvalitet uh, Om hållbarhet Långsiktighet mm. uh, Vi förstår skillnad på olika färger Vi förstår skillnad på olika material um, Och vi tänker praktiskt Men inte. vi vill inte bli av med poesin för det mm. Så att vi har liksom nu är det masterclass för oss med våra hem och vår sociala dos, mm. tror jag, sociala mediedos. Att så här, verkligen bara följa det som är härligt. Och med det sagt behöver det inte betyda... Jag tror att vi har kommit till insikt att så här, bara för att vi tar emot glädje behöver inte det betyda att vi är helt delusional om vad Nej. som typ pågår i världen. Eller... Nej. Vi, man, de flesta är relativt upplysta om saker och det finns ju de som verkligen är bra på att utbilda och berätta och gör det på ett engagerande sätt eh, som är lätt att ta emot och lätt att liksom faktiskt göra förändring ifrån. Men vi har insett att så här, om någon säger sig du simlar dålig, du är fel på det här, och borde jag så här, att det inte leder till att man blir bättre heller. Nej, precis. Så att det, det är bättre för kollektivet om underhållning får vara underhållning och kunskap får vara kunskap.
0: Mm. Ja, jag tror att det är liksom en pågående såldning som kommer ske för att vi har varit i en sån så här dig av liksom. Jättemycket inspiration, jättemycket inredning, jättemycket allting. Och nu kanske man liksom börjar så här: då liksom, om man väljer glädje, <går> eh, faktiskt också väljer bort mycket annat. Vilket kommer att göra att saker och ting faktiskt vissa grejer försvinner helt och hållet. Mm. Spännande! Ja, för det betyder ju också att nya saker
1: kan ploppa upp. Mm. Eh, ny typ av innehåll och inspiration. Och eh, nya sätt att inreda på. Det tycker jag är ett kul För mm. att det öppnar ju. Jag älskar ju hemmet. Man, vi kommer ju, nu kommer vi ju vara hemma. Alltså nu kommer ju hösten sen. Och mm. man kommer vilja vara i sitt egna lyckliga hem. Mm. Och det kommer inte handla om att att det ska vara fint för andra- utan man ska ju bli glad när man kommer hem.
0: Mm.
1: Verkligen. Mm. Mm. Får vi se om jag blir glad- när jag kommer hem till mitt badrum- som nu
0: ja, är full rull på att- uh, Revolveras. Får du dags, liksom uppdateringar Med bilder ja. nu, eller? Mm. Jag, har,
1: jag har bett om bilder jag bara, Bloggen måste ha sitt Benny Nu skickar du bilder <laughs> <laughs> Nej men så det verkar vara på banan Vi får se om jag har någon handfat När jag kommer hem i slutet på augusti Men okay, annars så
0: spännande. Ja. Mm. Jag är Väldigt
1: peppad Ja det ska bli mysigt men eh, vi lägger upp massa visuell inspiration av lycklig inredning på Billy podcast Instagram-konto. Det gör vi. Ja, och sen så hörs vi nästa vecka med någon ny spaning.
0: Ja, så kul. Pepp. Okej, okej. Vi hörs. Hej. Plus hej. En podd från Aller media. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Synoptik här. Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar- Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och
1: teckna på tryghansa.se.